0: Abra sua Bíblia, em João capítulo de número 14, nessa manhã, o texto da nossa exposição se encontra nos versos 1 ao 7 João 14, versos 1 até o verso 7. Esse texto se encontra num bloco maior que é conhecido como as palavras de despedida, de despedidas de Jesus, é a despedida do nosso Mestre. Ele agora reúne os seus discípulos, depois de ter dado início a essa comunidade da fé, separada da comunidade antiga, esse é o momento apenas do ministério particular de Jesus. As próximas cenas, elas acontecerão ali com seus discípulos. Vamos dar uma olhada nesse texto e ver as implicações dele para a nossa vida diante da temática a fé que vence o medo. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim... Eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o um caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor... Nós não sabemos para onde, para onde vá. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o tem visto. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo ministério do teu Santo Espírito que ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento a fim de compreendermos a beleza da tua revelação na lei nos profetas, nos salmos e, sobretudo, na pessoa do Teu Filho. Aqui está o Teu povo, Senhor, sedento por ouvir a Tua voz. E eu Te peço que o Teu Espírito Santo aja nas nossas mentes e nos nossos corações, a fim de que venhamos, nesta manhã, ser edificados por Ti mesmo, para a glória do Teu próprio nome. Guarda as minhas palavras, conduz meus pensamentos, para que diga apenas a Tua verdade, para a glória do Teu próprio nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Imagine a situação. Jesus começa o trabalho de plantação de uma nova comunidade, como vimos no capítulo de número 8, quando ele deixa o templo para não mais voltar para ele. O grupo base dessa nova comunidade são 12 homens. E todos estão, estão empolgados com o que está acontecendo. O mestre desse grupo simplesmente sabe tudo de Antigo Testamento. Ele dá sentido aos textos mais difíceis, desvenda muitos mistérios. Ele é apresentado como sendo um grande mestre. É conhecido como um profeta preciso, mas mais que isso ele é reconhecido como sendo um grande rei. E parece que não são apenas os discípulos que têm se apercebido dessa realidade. Na verdade, ao que parece, a própria cidade reconhece que de fato ele é rei. Ele acabara de ser exaltado, proclamado, louvado como sendo o rei de Israel. Por isso. Esse grupo base está muito empolgado com os acontecimentos dos últimos dias. Se aproxima o dia de uma grande festa, um jantar é preparado, uma noite de celebração. Eles estão agora ali reunidos para aquele jantar, no entanto... O que seria uma noite de celebração começa a tomar um tom de uma noite que deveria ser esquecida. A primeira notícia cai como uma bomba para aquele grupo. Jesus olha para eles e declara que um deles o trairia. Silêncio, espanto, dúvidas, medos. São sentimentos que agora cobrem todo aquele ambiente. E antes mesmo da poeira da primeira bomba baixar, vem uma segunda. Olhando nos olhos de Pedro, ele diz, você me negará. E não apenas uma, duas, mas três vezes. E o efeito dessa segunda bomba não é menor do que o da primeira. Porque é verdade que Pedro não faz as melhores colocações teológicas num colégio apostólico. Ah, mas até esse momento não se pode negar a sua lealdade a Jesus. Ele está disposto a pegar em espadas, e se possível morrer por Jesus, mas se Ele, se Ele negará Jesus, o que dirá de nós? Talvez pensaram os discípulos junte tudo isso ao fato que Jesus já vinha dizendo há algum tempo que ele partiria que ele iria embora consegue então perceber o clima? consegue então capturar as dúvidas que se espalham pelo ar? consegue então sentir o medo e o desespero? O que será dessa nova igreja, dessa nova comunidade? O que será de nós, pensam os discípulos, sem a presença do nosso Mestre, o nosso Consolador, o nosso Animador? O que será de nós, sem as suas explicações, sem os seus ensinos? Então os seus corações estão perturbados. O medo então agora engole aquele lugar. Mas o nosso mestre sabe todas as coisas. Ele percebe essa angústia. E agora então ele olha para os seus discípulos e ele então ordena não se turbe o coração de vocês. Até então ele está tra tratando com indivíduos, falando com Judas, falando com Pedro, mas agora ele se dirige a todos. E ele diz, não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. E ele então agora faz um convite para que eles abracem uma fé que vence o medo. E o convite é esse... Creiam em Deus e creiam também em mim. Essas palavras por si só, elas já bastariam para os discípulos se sentirem consolados. Mas Jesus sabe que essas palavras não são entendidas na sua profundidade pelos seus discípulos. Por isso então ele continua agora dando o conteúdo daquilo que deve ser crido. E esse conteúdo então agora se divide em três partes e vai dos versos segundo até o sétimo verso. Então essa é a estrutura do texto. Os discípulos estão preocupados, angustiados, abatidos, desolados. Jesus os convida, os ordena a não se preocupar, a não se preocuparem com o que está acontecendo e com o que acontecerá. E agora os convida a ter uma fé que vence o medo. E apresenta o conteúdo do que se deve acreditar. E o conteúdo é dividido em três partes. Então vamos à primeira parte. Vamos ao primeiro ponto, que é o convite a crer. O convite a crer. Exigir que corações tranquilos, agora. Aconteçam nesse exato momento seja uma realidade seria então uma palavra vazia e sem sentido não fosse o fato de quem está falando e para quem ele está apontando quem deve ser o objeto da fé e Jesus diz creia em Deus creia em Deus e creia também em mim não é acidental que essa declaração venha logo depois de tudo o que está acontecendo. E sobretudo, do último, da última conversa de Jesus com Pedro. Porque como eu disse, é fato que ele era leal a Jesus. Mas de igual modo foi percebido até então, que ele era um homem que confiava não poucas vezes em si mesmo. No seu próprio braço. Na sua própria força. E Jesus diz, é necessário que o objeto da fé de vocês, que a base da fé de vocês, não seja vocês mesmos. Concentre-se em mim, concentre-se no Pai. Para que haja então uma mudança do sentimento de perturbação para a paz. Mas essa mudança de sentimento, ela não acontece também considerando os nossos próprios sentimentos. Concentrar-se nos nossos próprios sentimentos não resolve, então, esse problema. Não é concentrando-se em verdades subjetivas, mas sim em verdades objetivas. Então, de forma resumida, poderíamos dizer que os discípulos devem continuar a manter a sua confiança no Pai, no Filho, apesar de todos os sentimentos que viriam com a crucificação, e serem, então, agora confiantes no Senhor, a despeito dos confrontos sobre a, com as suas próprias fraquezas. Mas Jesus vai além. Além de fazer um convite para que eles confiem em, confiem em Deus, ele agora também os convida a confiarem nele. Bem, um homem, que é apenas um homem, ele não é digno e ele não merece esse nível de confiança. Pois uma hora ou outra ele pode frustrar o seu amigo, mesmo que esse seja um amigo íntimo. No entanto, um homem que também é Deus, não apenas é digno de confiança, mas ele jamais frustrará aquele que confia nele. E com isso Jesus se apresenta como sendo Deus, mais uma vez defendendo a sua divindade. Levando os discípulos a perceberem que aquele que diz, confia em mim, tem os atributos da divindade a sua soberania o seu poder garante de que nada acontecerá sem a sua vontade os seus atributos que também são essencialmente com os do Pai isto é, a bondade a misericórdia, a graça a compaixão garante que esse grupo é importante para ele por isso ele pode dizer confia em Deus e confie também em mim, creiam em mim. Mas Jesus sabe que essas palavras, elas não são entendidas na sua profundidade pelos seus discípulos. Eles ainda não se aperceberam de quem está falando. Eles ainda não entenderam o que ele veio fazer. Por isso que eles precisam de uma exortação de ânimo. Eles precisam de um consolo. Mas eles precisam de mais do que isso. Eles precisam de uma explicação do que vai acontecer. Eles precisam de uma explicação do real significado da cruz. E é exatamente essa explicação que Jesus dará, que será o fundamento da fé, que vencerá o medo. Por isso Jesus então agora passa a explicar o que vai acontecer, para que isso fundamente o que eles devem crer. Os eventos da cruz que aqui são explicados, são divididos em três partes. A primeira delas se encontra no versículo de número 2. E Jesus aqui vai dizer que ele partirá, mas ele está indo preparar um lugar para os seus discípulos. Ele partirá, mas ele está indo preparar um lugar para os seus discípulos. E ele diz, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E ele diz, eu vou preparar lugar vo para vocês. A pergunta é, como que essas palavras podem ser consoladoras? Se você vem de uma tradição da teologia da prosperidade, talvez você já concluiu rapidamente. Ora, Jesus está indo. Ele vai preparar várias mansões para os seus discípulos. Isso com certeza deve deixá-los animados, né, esperançosos. A vida tá difícil, tá, gente? Mas tem uma mansão que nos espera. E eu cresci ouvindo coisas dessa natureza, sendo consolados muitas vezes e animados a pensar no lá e no então, simplesmente em termos materiais, eu cresci ouvindo falar que o céu é um lugar belo, lindo, de cidades maravilhosas, de casas belas, bonitas, de ruas decoradas. E muitas vezes, esse é o consolo, para continuar caminhando nesse mundo caído. Agora perceba, nesse exato momento, isso não traria consolo aos seus discípulos. Imagine um pai que está partindo, morrendo, e o consolo que ele deixa para os seus filhos é, filho, fique tranquilo porque eu vou morrer, mas vocês vão herdar tudo que eu tenho, as casas que eu possuo na cidade, isso não é o um consolo. Eu tenho certeza que um filho que amasse de fato o pai diria, pai eu troco tudo isso pela tua presença, eu prefiro tê-lo do que ter todas essas casas. Mas essa ideia, que postula um céu em termos bem materialistas, como se fosse a coisa principal, ela não vem do vácuo. Muitas traduções no passado traduziram essas, essa palavra que aqui na NVI corretamente também é apresentada como aposentos, como mansões. Essa é uma palavra rara no Novo Testamento, mas ela aparece uma outra vez, também nesse capítulo. No versículo de número 3, fala da maneira como agora o Espírito viria para habitar em nós. E a ênfase está na ideia de morada, mas também conectado à ideia de pessoa. Então aqui, o foco com esse entendimento muda do lugar para a pessoa. Isso já está claro no contexto, porque ele está dizendo: eu estou indo preparar um lugar para estarmos juntos. O templo era o lugar onde os homens poderiam se encontrar com Deus, mas o templo também era o lugar que o sacrifício acontecia para que esse encontro pudesse ser uma realidade. E agora Jesus está dizendo que haverá um momento em que Ele será o verdadeiro sacrifício. Ele vai partir, isto é, Ele vai morrer em uma cruz. Mas esse ato de se entregar por nós vai possibilitar essa comunhão, outrora perdida por causa da queda, com o Pai e com Ele mesmo. Então o consolo é esse, eu vou morrer sim, mas para que vocês possam estar comigo para sempre. Então não se entristeçam com a minha partida, se alegrem com o que ela trará. Se alegrem com o que ela trará. Há uma outra verdade que está a aqui e que será melhor desenvolvida no restante do capítulo. É necessário que Ele vá para que o outro Consolador venha, para quê? Para que enquanto Ele está preparando o lugar para nós, Ele nos prepare para o lugar. É necessário que Ele vá para que o Consolador venha e agora nos guie em toda a verdade, nos convença da justiça e do juízo e assim nos prepare para o lugar. Então Jesus está dizendo, é necessário que eu vá, eu vou partir, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês. E ele continua agora no versículo de número 3, dizendo a segunda verdade que fundamenta essa fé, a segunda verdade do que devemos acreditar, e é essa, Jesus voltará para levar os seus discípulos de volta para casa. E ele diz, e quando eu fui preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Muitas são as interpretações mutuamente excludentes desse verso. Para muitos, como a ida de Jesus é uma referência eufêmica da sua morte, a promessa então aqui do retorno é uma alusão à sua ressurreição. No entanto, essa não me parece ser a ideia do texto, pelo menos por duas razões. Perceba que, inicialmente, a referência de fato inclui a morte, mas ela vai além dela. Ela descreve não apenas a morte de Jesus, mas a ida ao Pai. Além disso, Jesus promete voltar para levar os seus discípulos, e isso não acontece na ressurreição de Cristo e por argumentos semelhantes a estes. Também podemos descartar a ideia de que Ele voltaria na pessoa do seu Espírito, e com o seu Espírito, para estar conosco. A despeito dessas aqui serem realidades, que estarão presentes no decorrer desse capítulo, e desta sessão até o capítulo de número 17, o ponto de Jesus aqui me parece ser É que ele fala claramente Do seu retorno É uma promessa Da sua segunda vinda Ele voltará para buscar Para buscar os seus Para estarem então com ele Eu vou repetir Jesus voltará para buscar os seus Para estarem com ele Entendeu? O consolo é apresentado. E agora também, a promessa é definida. Qual é o consolo? Qual é o conforto? Os discípulos estão preocupados porque eles vão perder Jesus. Jesus diz, não, 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 não. Vocês não vão me perder na cruz. Na verdade, vocês vão, por causa da cruz... Me ganhar para sempre. Então a cruz não será sobre perda. A cruz será sobre ganhar. E esse é o dado. Vocês acham que eu vou partir e vocês nunca mais terão a minha presença? Não, não, não. Ao contrário, por causa da cruz, vocês estarão comigo para sempre. E agora então a promessa é definida. A promessa é definida. Eu disse a vocês que por causa de muitas traduções, às vezes nós pensamos no céu apenas em termos materiais. Mas o que de fato ele promete? Uma casa na Península de Maraú, água de coco à vontade, farofa com bacon, um apartamento espaçoso com área gourmet, uma casa no condomínio do apóstolo Paulo. Não, uma moradia pode ser simples, mas dentro dos contornos da Nova Jerusalém. Um prédio só nosso. Um avião para viajar pelo mundo. Não. Porque o triunfo seria vazio se você tivesse tudo isso e Jesus não estivesse lá. É verdade que ele vai punir os nossos inimigos, reverter os efeitos da queda, estabelecer definitivamente o seu reino, nos levar para um mundo inimaginável, mas eu repito, a consumação de todas as coisas seria um triunfo vazio e sem sentido se Jesus não estivesse lá. Por isso que a ênfase de Jesus é na sua pessoa e no, seu, no nosso relacionamento com Ele. Atende-se para o que Ele diz, voltarei e os levarei para mim e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, aqui está gente, a essência da promessa, é que Ele voltará para nos levar para um lugar que Ele está preparando, esse lugar de fato vai ser belo, nós não conseguimos pensar em como Ele será não há alguma coisa que possa se comparar a esse grande lugar a esse grande reino é algo que ele mesmo está preparando com as suas próprias mãos isso é importante ah, mas ainda não é o mais importante porque o mais importante é estar com ele eu vou levá-los para mim E onde eu estiver Vocês também estarão comigo Essa é a essência da promessa Essa é a verdade que traz consolo Porque você pode ter tudo nesse mundo Mas se você não tem a presença de Jesus Ainda assim você vai ser inconsolável porque nada desse mundo pode de fato trazer consolo à sua alma. Por isso que nesse momento de angústia ele diz que eles terão a Jesus. Agora pense comigo, se no novo céu e na nova terra, em um mundo sem os efeitos da queda, em que, talvez, como dizem alguns teólogos, Jesus, inclusive, Deus, inclusive, vai preservar alguns dos desenvolvimentos tecnológicos, talvez arquitetônicos. Nós vamos viver em um mundo que não conseguimos nem sequer imaginar. Mas, diante de tudo isso, tudo isso, tente imaginar... Vai ser mais bonito que Nova York, essas coisas todas aí. Ainda assim, se lá o mais importante, o mais importante será estar com Jesus, porque agora seria diferente... Porque agora o mais importante não é estar com Jesus? Eu sei, você já concluiu, você diz, não pastor, de fato, é estar com Jesus. Então, mas por que, que isso não é na sua vida? Por que, que você está preocupado com tantas coisas? Casas, carros, mansões, coisas dessa natureza e não com Jesus? Porque as suas orações e o seu tempo são gastos nessas coisas e não com Jesus? Afinal, estar com Ele é o mais importante. Por que, é que a gente não se contenta em ter a Jesus só? Já basta, Senhor. Se no mundo vindouro, não ter nada disso, mas estar com ele era o suficiente. Por que que agora não é? Bem, eu acho que a gente sofre das mesmas coisas dos discípulos. Você olha para eles, né? Vendo tudo isso, e aí você critica, porque um está preocupado em ser ministro da fazenda, ministro da economia, tolos! Será que esses caras não conseguem perceber que o reino de Deus não é desse mundo? Mas você também não percebe? Porque você volta e meia está colocando o seu coração nas coisas desse mundo, quando está com Jesus. É o que você já tem de melhor. Eu voltarei e os levarei para estarem comigo. Comigo, porque você pode estar em qualquer lugar, com tudo, mas se não estiver com Jesus, ou se ele não estiver lá, é um triunfo vazio, é vida sem sentido. Mas ele conclui, e agora a última parte do verso, dos versos 4 a 7, Jesus então diz que ele é o caminho de casa, e os discípulos têm que saber disso. Então, depois de falar de si mesmo como agente, que traz o acesso futuro deles à presença de Deus, e do principal benefício desse acesso, isto é, estar com Jesus, Jesus agora lança a luz a uma declaração que os leva para um próximo estágio da sua revelação. Ele diz, vocês conhecem o caminho para onde vou. Essa, como tantas outras afirmações no Evangelho de João, é enigmática. Jesus está dizendo mais do que ele parece dizer. Ao que parece, ele está dizendo: olha, a altura desse, a, a essa altura do campeonato, vocês sabem que para que tudo isso que eu estou dizendo para vocês aconteça, tudo isso aconteça, é necessário que eu morra na cruz é necessário que eu trilhe essa via dolorosa vocês sabem vocês sabem disso logo Jesus está dizendo que para que essas coisas sejam uma realidade a cruz é uma necessidade vocês sabem disso, certo? o silêncio volta ao lugar Talvez um esteja olhando para o outro. Pedro ainda está se recuperando das últimas palavras. Está meio assustado e espantado com o que ele ouviu. Tomé então agora faz a pergunta audível que provavelmente eles fizeram mentalmente. E ele rompe o silêncio dizendo, Senhor, não sabemos para onde vá. Como então podemos saber o caminho? E aí perceba que Tomé, como é comum no Evangelho de João, ele pega, a, ele toma as palavras de Jesus em termos literais e através de estruturas desse próprio mundo. Foi assim a mulher samaritana, foi assim com Nicodemos, foi assim com os discípulos em outros momentos. Senhor, nós não sabemos onde é a casa do seu pai, como que a gente vai conseguir chegar lá? Aí você olha para Tomé, né? Está terminando, gente, a classe de catecúmenos, novos membros, três anos lá, demora mais que aqui, né? Tomé faz uma pergunta dessa. Bom, já era para saber, não é? Três anos andando com Jesus, já era para saber o que, que ele quer dizer quando ele fala de caminho e o que, que ele quer dizer quando fala de ir para a casa do pai. Mas não seja tão duro com Tomé. Se você está nessa igreja desde o início da aliança, você tem mais tempo ouvindo sobre Jesus nas palavras, do, nas folhas do, do Evangelho do que Tomé. Já chegamos a sete anos, pelo menos o dobro de tempo, ouvindo sobre Jesus, lendo os Evangelhos. E você sabe que tem muita coisa que você também não sabe, mas já deveria saber, não é? mas não sabe. Isso quer dizer, então, que a incredulidade que obscurece o entendimento não é um problema só de Tomé. É um problema meu e seu. Sabe qual é a diferença de Tomé para nós em muitos momentos? É que, como vocês podem perceber, ele não blefa, ele não truca, ele não faz um rosto piedoso que aparenta entender tudo quando não se sabe de nada simplesmente, humildemente, com coragem diz, Senhor, nós não estamos entendendo nada, nada do que o Senhor está falando, e ele vai direto ao ponto, o Senhor está afirmando que nós conhecemos o caminho, mas Senhor, se nós não sabemos nem mesmo o lugar, para onde o Senhor está indo, como nós podemos saber o caminho para chegar lá? Como? E aí, agora você percebe que nesse discurso enigmático de Jesus, Tomé, então, confunde os caminhos. Porque Jesus está jogando com as palavras. É um discurso enigmático. E caminho aqui tem dois significados em toda essa passagem. E agora, então, Jesus vai distinguir entre o caminho que ele precisa trilhar... E o caminho que os discípulos precisam trilhar. Só que o caminho que ele precisa trilhar é que garante esse outro caminho que os discípulos precisam trilhar. Deu para entender? Não, eu sei. Então vamos explicar. Perceba o que ele está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte... Para que ele possa voltar para o Pai e conquistar tudo o que ele foi é, comissionado a fazer, ele precisa seguir a via dolorosa, isto é, ele precisa seguir o caminho da cruz. Sem a cruz, nada do que ele está dizendo aos seus discípulos fará sentido. Então esse é o seu caminho. Entende por que no versículo anterior, Pedro disse assim, Senhor, por que eu não posso seguir o Senhor? Eu daria a minha vida por Ti. E Jesus diz, não, 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 Pedro. Não, não, não. Esse caminho não é caminho seu. Esse caminho é o caminho meu. Só meu. Só meu. Agora Jesus então está ensinando a Pedro e a Tomé, que você não chega na casa do Pai, olhando para o que Ele fez, sendo uma cópia da sua própria vida, e imitando os seus passos no caminho da cruz. Não, não. Não é assim que as coisas acontecem. Você não vai ao Pai imitando a Jesus. Esse é o caminho só dEle. E Ele vai trilhar. Agora, por que Ele vai trilhar esse caminho? Isto é, Ele vai morrer na cruz. Ele agora vai se tornar o caminho para que você chegue ao Pai. Então, a grande verdade aqui, que nos é apresentada, é que Jesus Cristo que o caminho que você trilha é o caminho que é Jesus porque então ele vai morrer em uma cruz então agora os seus discípulos poderão chegar ao pai a ida dele ao pai garante acesso aos discípulos e aí então ele vai agora dizer pacientemente para os seus discípulos, qual é o caminho que eles devem trilhar? E isso está no versículo de número 6. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, sempre que João apresenta uma palavra enigmática, ele sempre explica isso falando sobre Jesus, a sua identidade e o seu relacionamento com o Pai. Perceberam? Ele começa com a famosa frase, ou as famosas palavras, eu sou. Pegou em mim. Eu sou. Eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Esses três termos são ligados, na língua original, pelo um cai, um i. Mas não pense em três coisas separadas. Na verdade, o ponto central aqui é a palavra caminho. Como o contexto aqui já nos apresenta. E as outras duas palavras, então, lançam luz porque Jesus é o caminho. E é isso que ele explica, então. Jesus é o caminho à medida que Ele é a verdade e a vida. E aí esses termos estão carregados de significados do Antigo Testamento. Se você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que somente Deus é verdade e vida. E aí quando nossa rebelião nos separou de Deus, nós mergulhamos na dúvida, na ignorância e na morte. Mas Deus então resolveu nos salvar... E a fim de resolver o nosso problema de ignorância, Ele se revelou a nós, por meio da sua lei. E a fim de que nós não morrêssemos, até mesmo em termos físicos, rapidamente, Ele agora... Trouxe os seus profetas e os sábios para que ensinasse a lei e agora nós pudéssemos ter vida enquanto obedecíamos a lei. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Por que tantas leis dietéticas no Levítico? De maneira ainda como sombra. A obediência da lei preserva a vida. E agora Jesus é apresentado como sendo o cumprimento de todas as coisas, como aquele que cumpre todo o Antigo Testamento, porque ele assume para si os dois papéis. A unidade de Jesus com o Pai agora significa que ele não é apenas um legislador, um profeta que transmite a verdade. Ele é essencialmente a verdade. Da mesma forma, ele não é simplesmente um agente de Deus que por meio da lei, da lei conduz a vida. João já disse, e vocês já devem ter percebido, ele na verdade é a própria vida. O agente da criação e agora ele se apresenta como o agente da nova criação. E por isso ele diz, eu sou o caminho, porque eu sou a verdade e porque eu sou a vida. E ele conclui dizendo, ninguém vem ao pai se não for por mim, a não ser por mim. Então não basta agora você olhar para ele, para você chegar lá. Ele é o único caminho. O caminho para o céu é reconhecer que Ele é o caminho. O caminho para o céu é reconhecer, é crer que Ele é o caminho. E Ele é o caminho, porque Ele morreu na cruz. Isto é, Ele trilhou a via dolorosa. Consegue perceber o que Ele está fazendo aqui com os seus discípulos? Tentando levá-los ao entendimento para que quando Ele olhem para a cruz, eles entendam, esse foi o caminho que o Pai trilhou para o seu filho. Não se preocupe gente, não fique desesperado. Não fique com os corações perturbados, porque esse foi o caminho que o Pai preparou para o Filho. Vamos nos alegrar na sua obediência, porque Ele trilhou a via dolorosa. Ele não desistiu de trilhar o caminho. E Ele morreu, Ele ressuscitou e agora voltou para o Pai. E agora ele é o nosso caminho. Vamos nos alegrar, gente. Vamos nos alegrar, porque ele trilhou o seu caminho. Então é como se Jesus estivesse dizendo, eu vou partir. Mas não tem a ver com vocês me perderem, mas sim me ganharem para sempre. Chegamos no versículo 7, vocês realmente me conhecem? Se, ah, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, o têm visto. Percebe? Retornamos ao versículo primeiro. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, algo que todo judeu piedoso já foi chamado a fazer, mas creiam também em mim, Deus homem. Então você não conhece quem Jesus é. Se você não souber e não entender o que ele veio fazer na cruz. Um evangelho é escrito para responder, entre outras perguntas, uma: quem é Jesus? Aqui está a resposta de João: Jesus é o Filho de Deus. O que ele veio fazer? trilhar a via dolorosa para que nós pudéssemos chegar ao Pai e isso é consolo? sim consegue perceber o que, Jesus, o que João está dizendo? João está dizendo que o consolo é fruto de uma compreensão profunda da cruz de Cristo E se você não tem o entendimento da narrativa da redenção, se você não consegue compreender os eventos da cruz, você será uma pessoa inconsolável. Porque o consolo está na cruz. E o que isso nos ensina finalmente é que a melhor maneira de desenvolver uma fé que vence o medo não é apegar-se a... Aforismos espirituais isolados ou clichês evangélicos. Sabe aquela coisa assim de que, olha, se não deu certo é porque não chegou o final, porque no final tudo vai dar certo. Sabe aquela coisa assim? Fica firme, varão. A vitória é certa. Ou sabe aquelas caixinhas de promessa? Agora está na moda, esses dias, assistindo um, um programa de rádio enquanto viajava. Pastor, tira uma palavra para mim. Palavra? Como é que é estranho tirar uma palavra? Ah, o pastor abre lá em uma promessa da Bíblia e lê a palavra para a pessoa. A palavra de Deus é eficaz, mas ela é melhor entendida dentro do seu contexto mais amplo. E é isso que Jesus está dizendo. O verdadeiro consolo tem um conteúdo... E o conteúdo é os eventos que aconteceram na cruz. Por isso que além de dizer, não fiquem preocupados. Além de convidar para que eles crescem em Jesus, Jesus explica para eles o que significava o caminho da via dolorosa E é isso que você precisa entender. Enquanto você não entender o Evangelho e fizer as conexões desse evento na cruz com a sua própria vida, muita coisa não vai fazer sentido. E você vai continuar vivendo, sendo tomado por medos, preocupações. Mas quando você entender quem é Jesus... O que Ele veio fazer? Crer e confiar nele. Ah, você vai desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Todo entendimento. E é isso que Jesus queria para os seus discípulos. E é isso que Jesus quer para você. Talvez você ande com o coração perturbado. País em crise... Família em conflito Filho longe do Senhor Talvez você ande duvidando de quem Jesus é Do que ele pode fazer O convite que Jesus faz nessa manhã é Creia em Deus E creia também em mim Mas ele vai além ele apresenta explicações desse conteúdo. Então, não se apegue apenas a esse convite, mas debruce nesse conteúdo. Se esforce em entender a cruz de Cristo, o Evangelho, a história da redenção. E você verá que tudo fará sentido. Você perceberá que Deus criou um mundo bom e perfeito. Que a queda estragou tudo, mas que ele veio ao mundo para reverter os efeitos da queda e nos dar o que nós mais precisamos, que é a sua presença e que um dia ele voltará para nos levar de volta para casa. Vamos ter do bom e do melhor, mas isso ainda não é o mais importante. Nós vamos tê-lo. Vamos tê-lo. Vamos tê-lo. Vamos orar? Ó oh, Senhor, vivemos em um mundo caído, somos pessoas caídas. E por essa razão nosso coração se encontra tantas vezes perturbado. A angústia bate a nossa porta, Somos tomados por incertezas, dúvidas, medos. E como vimos nessa manhã, Senhor, essas coisas muitas vezes tomam uma proporção maior do que nós imaginamos, porque nós não conhecemos verdadeiramente, na profundidade, quem é Jesus. Temos temores do dia de amanhã, porque... Não ainda entendemos que Ele tem um mundo em Suas mãos. Como diz a Tua Palavra, Ele que escreve a nossa própria história de vida. Nos preocupamos com o amanhã. Porque nos esquecemos de que Ele tem o um controle do amanhã. Vivemos angustiados, Senhor. Abatidos porque colocamos os nossos corações nas coisas desse mundo, nos ídolos, que não, não nos trazem satisfação e ainda aumenta a nossa angústia, porque nos esquecemos que nós já temos a Jesus, que a sua presença é melhor do que a própria vida. Nós o desprezamos, Senhor. E quanto mais distante dele estamos, mais abatidos nos encontramos. Os nossos temores, os nossos medos, é porque nós não postulamos de maneira prática de que ele é o Senhor soberano, o Rei do Universo. Por isso, Senhor, aumenta a nossa fraca fé nos ajude a confiar no Senhor, a crer no Senhor. E abre, Senhor, o nosso entendimento através do ministério do Espírito para nos voltarmos para os eventos da cruz. A fim de que entendamos aquilo que aconteceu naquela Páscoa, para que isso, para que esse entendimento seja os nossos óculos para enxergarmos tudo mais na vida precisamos que o Senhor faça isso Senhor porque estamos buscando consolo em outros lugares que não o Senhor em palavras vazias e não no teu evangelho e mesmo quando recebemos uma injeção de ânimo ela logo se desfaz porque é sem conteúdo. Por isso nos ajude a nos apegarmos às palavras de Jesus. Pedimos-te isso em nome dEle mesmo. Amém.